0: todo tiene su tiempo. Hace como 3.000 años un hombre mucho más inteligente, mucho más sabio que yo, el rey Salomón, escribió algo así, que en la vida hay tiempo para todo, hay tiempos buenos, hay tiempos malos, hay tiempos alegres, hay tiempos tristes, hay tiempos de sembrar, tiempos de cosechar. Hace unas semanas tuve la oportunidad de compartir con una tía muy amada, muy querida y fue una tarde lindísima, fue un tiempo de alegría. Hace unos pocos días ella partió, falleció y ya está con Dios y... Aunque para ella ya es el tiempo perfecto, ¿verdad? Probablemente estar con Jesús, no sé exactamente cómo sea, pero está muy bien. Para mí, para mi familia ha sido tiempo de llorar recientemente. Hay tiempo para todo en la vida y de eso no tenemos control. Eso es inevitable. De lo que sí tenemos control es de cómo invertimos nuestro tiempo en cada circunstancia. Y estamos hablando de eso, de cómo invertir bien el tiempo. Y yo creo que el 2020, aunque ya estamos como que avanzando, todavía hay mucho que aprendemos de lo que ha pasado en este año con la pandemia y demás, acerca de cómo manejamos y cómo invertimos nuestro tiempo. Yo honestamente soy una persona muy dichosa, que invierto la gran parte, la gran mayoría de mi tiempo, en causas muy buenas, en cosas muy buenas. Yo trabajo como psicólogo, tengo mi consultorio donde atiendo y ayudo personas. Aparte de eso, trabajo en una organización que brinda desarrollo y consultoría en liderazgo, trabajo en equipo, habilidades blandas, estrategia a empresas y en cierta forma también les estamos ayudando a crecer, estamos invirtiendo y ayudando gente. Eh, Acá en Open House, ayudo en el grupo de adolescentes de 16 a 22 años y también estoy ayudando gente a crecer. Además, en el Centro de Esperanza que Open House apoya en Paz también ayudo a un grupo de adolescentes. Entonces, aunque me considero sumamente dichoso por esto, no crean que lo estoy diciendo como para, para rajar, ¿verdad? O piensen, que altruista, qué bárbaro. No, 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 no va por ahí porque van bien ya les voy a contar mi gran error. Ya les voy a ser vulnerable y decirles lo que no hice bien. Pero sí. Me siento super dichoso de, de invertir tanto tiempo en ayudar personas. Sin embargo, agreguéle eso, 2020, pandemia, encerrado, yo soy súper social, soy muy relacional y estar encerrado es un golpe, naturalmente, estar con, con esta cantidad de varios trabajos, de ayudas, este, me di cuenta que estaba abrumado, el año pasado estaba sumamente abrumado, estaba en mil cosas, estaba siempre corriendo, estaba tan, tan lleno de, de estrés y de ansiedad y situaciones que no estaba realmente como en conciencia, no estaba en calma, no estaba disfrutando. Yo, pues sí, salía con mi esposa... Eh, nos pasamos a vivir muy cerca de Avenida Escazú, entonces nos quedaba muy cómodo ir a comer y que el cine y un buen restaurante y lo que sea. Yo me decía a mí, mismo, bueno, ya que estoy trabajando tanto y que la pandemia y todo ese enredo, vamos a disfrutar, disfrutar la plata, disfrutar las cosas. Pero no estaba disfrutando, no estaba disfrutando el momento porque nunca estaba presente, nunca estaba realmente eh, en el momento porque tenía la mente en las mil y un cosas que tenía que hacer. Entonces llegó un punto donde no tenía tiempo para mí. Eh, no tenía un tiempo libre realmente para enfocarme en mí mismo. Incluso era tan interesante que a veces, si, si Ana iba, se iba para el trabajo y, eh, temprano, ¿verdad? En la mañana, y yo no tenía que ir temprano porque empezaba a trabajar un poquito más tarde, me sentía súper incómodo, como con literalmente ansiedad de quedarme un ratito en la cama o en casa sin hacer algo productivo y no lo disfrutaba, me sentía mal. ¿Le ha pasado? Como que no puede parar, que usted ya está tan acostumbrado a correr y correr y correr, que no puede bajar las revoluciones. Bueno, a mí me pasó y honestamente, este... Estaba teniendo mucho desgaste, mucho desgaste físico, emocional, psicológico, ¿verdad? Qué, qué irónico. Y hasta estaba teniendo síntomas, ¿verdad? Me costaba dormir, estaba teniendo insomnio, contracturas. A cada rato me sentía como, como un viejito porque con nada me contracturaba. Este, a veces problemas estomacales. Y no aún así no prestaba atención a lo que me estaba pasando porque estaba corriendo y corriendo. Y bueno, aunque tenía la dicha de invertir, muchísimo de mi tiempo en causas nobles y valiosas como las que le mencioné no estaba tomando el tiempo que necesitaba dedicarme a mí no estaba teniendo tiempo para mí y así como en estas semanas hemos estado aprendiendo de cómo invertir bien el tiempo en las diferentes áreas de mi vida en Dios por supuesto nos enseñaba Daniel la semana pasada y hoy quiero hablar de cómo Debemos invertir el tiempo en nosotros, yo debí o estoy aprendiendo más bien, soy un estudiante de esto, no un experto, pero estoy aprendiendo a dedicarme tiempo a mí, el tiempo que necesito y si usted me está escuchando y se siente identificado, identificada, yo sé que no es raro, a muchos nos pasa y la pregunta es ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos cuesta tanto dedicarnos tiempo a nosotros si siempre estamos queriendo producir, hacer y no paramos? Yo creo que hay algunas ideas irracionales alrededor de esto y yo le voy a contar las mías. Mis ideas irracionales por las cuales no me dedicaba tiempo a mí. Una es pensar en mí mismo es egoísta y eso es malo porque hay que pensar en los demás, ¿verdad? Porque yo debo vivir para los demás como Jesús nos dijo, que hay que amar al prójimo eh, y a partir de esa idea yo decía, tengo que estar toda la vida ayudando gente, ayudando a los demás, a los pacientes, a, a los de las empresas, a la familia, a los jóvenes de Insight, los jóvenes del Centro de Esperanza, a todo el mundo, a los amigos, siempre estar para todos, pero nunca para mí mismo y era una idea irracional, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si Jesús me mandó a amar al prójimo como a mí mismo, ¿qué tan bien voy a amar a mi prójimo si no me estoy amando y cuidando bien a mí mismo, ¿verdad? Entonces era una idea irracional, pero otras ideas es esto de no tengo tiempo para ser débil, siempre tengo que ser fuerte por los míos, o sea, yo soy psicólogo, atiendo decenas de personas todo el tiempo, ayuda un montón de jóvenes, tengo que estar bien, yo no puedo debilitarme, no puedo aflojar porque tengo que estar bien para ellos y tal vez usted ha pensado algo similar, he escuchado muchas mamás que dicen yo no tengo tiempo para llorar, yo no tengo tiempo para, para buscar ayuda, no tengo tiempo para, para ser débil paréntesis, llorar y buscar ayuda no es ser débil jamás, es, es todo menos ser débil, pero tenemos estas ideas verdad que no tenemos tiempo porque tengo que estar para mis hijos, para, para mis hermanos, para mi familia, para mis papás, tengo que resolver la vida de todos y no tengo tiempo, a veces decimos no tengo tiempo ni de enfermarme ni de detenerme, no puedo hacer un alto, tenemos esta idea irracional de que lo lento es malo y la velocidad es lo bueno, o sea lo lento es este es casi que algo que da vergüenza verdad algo por lo cual sentirme acomplejado si soy lento para hacer algo si no estoy corriendo si no estoy logrando muchas cosas y el que es veloz el que hace mucho el que no para ese es el bueno y socialmente hasta vemos la lentitud como algo malo pero pero de todo esto que estoy hablando probablemente ya ustedes solo escuchar hasta que dice vamos a respirar un poquito porque es cierto sí claro es que este ritmo de vida donde no tengo lentitud, donde no me detengo, donde estoy en mil cosas, produciendo, haciendo, viviendo por el resto del mundo, ¿qué voy a obtener? Cansancio, insatisfacción. Tal vez le ha pasado que usted dice, ¿qué me pasa? Tengo, como que se me olvida todo. No me concentro en las cosas. Es normal. Es normal y es por la, la, el resultado de este nivel de, de vida y de estrés y de velocidad y de falta de enfoque en nosotros mismos. Caemos en el engaño de multitasking, ¿verdad? Ah no, yo creo que yo puedo hacer varias cosas a la vez y aunque sí es cierto que las mujeres son más inteligentes y tienen un poco más de capacidad, diría yo, no sé, evolutivamente antropológica de hacer varias cosas, este, aún así Dios no nos dio el cerebro para hacer muchas cosas a la vez, sino para hacer una y y bien y así tener menos desgaste así tener menos estrés porque cuando queremos hacer muchas cosas y estamos viviendo en el mañana y en el afán y en lo que tengo que hacer no disfruto el momento y me estreso y me desgasto a veces termina el año y uno piensa qué pasó qué hice este año no recuerdo qué hice en el trabajo, no recuerdo las series que vi en Netflix, las veo y todo es nuevo, porque vivimos tan llenos de cosas que no prestamos atención, no estamos en el presente. Y ojo, si le pasó esto, probablemente no es porque esté con sintomatología de Alzheimer o algo así, sino que simplemente el rush del día a día, ese corre-corre, esa velocidad, esa falta de detenerse, enfocarse en usted mismo, ha generado una pérdida de concentración y de capacidad de vivir y disfrutar el momento. Hay desconexión hasta con la gente. Se Pasa algo con su hijo y usted dice, pero no, ¿cómo pasó eso? No lo vi venir, no estaba conectado, no estaba viviendo el momento. Esto nos lleva, por supuesto, a estresarnos, nos lleva a un síndrome de burnout. Y yo le pregunto, porque probablemente muchos y muchas que me están escuchando se están identificando con lo que estoy hablando, este, porque yo sé que no soy solo yo al que me pasa esto. Una pregunta, ¿qué cree usted que pasaría si bajásemos las, las revoluciones? ¿qué pasaría si bajásemos esa velocidad de vida y nos detuviéramos un poco? Les cuento algo, ¿saben que el pensamiento lento genera mayor creatividad, mayor producción, mayor capacidad de ideas nuevas? Piense, recuerden la vieja historia de, de Arquímedes, ¿verdad? Cuando desarrolló o digamos descubrió el principio de empuje hidrostático, estaba en la bañera. no lograba eh, resolver algo para el rey y... Seguro se fue a dar un baño a relajarse y en medio de esa mente calmada, estoy metiéndole a la, a la historia, verdad tampoco sé, no estuve ahí, pero yo imagino que en ese momento de la mente calmada, relajado en la tina dijo, ¡Oh, wow, el agua que salió tiene que ver con el volumen del cuerpo y empezó a entender el principio que desarrolló y dijo, eureka, ¿en qué momento? En el momento relax en la tina. Entonces, yo creo, yo creo que bajar las revoluciones es necesario, yo creo que es importante que... Que vayamos un paso a la vez, que vivamos el momento. La neurociencia nos invita a esto, a no querer hacer mil cosas y enfocarnos en mil cosas todos los días, sino más bien a enfocarnos en una cosa, a vivir el momento y así tener salud. Usted y yo necesitamos tiempo para nosotros mismos. Usted necesita tiempo para usted. Y sí, como les dije hace unos minutos, tenemos como cristianos el llamado y la responsabilidad de amar al prójimo. Y de entregarnos, servir y ayudar a los demás. Eso es lo más cristiano que hay. Pero recuerde esto. Ame al prójimo como a usted mismo, dijo Jesús. La pregunta es, ¿cómo se está amando a usted? ¿Cómo se está cuidando y dedicando y enfocando en usted? Debo amarme bien a mí para amar bien al prójimo. A mi familia, a mi pareja, a mis papás, hijos, compañeros de trabajo. Tengo que amarme bien para poder amar bien. Y por eso, quiero dejarles esas dos palabras que quiero que se las lleve y que no se lo olviden. Deténgase y medite. ¿Meditar en qué? En todo, en todo, en su vida, en su salud, en cómo se siente, cómo siente su cuerpo. Les conté que yo estaba teniendo algunos síntomas ya físicos, verdad de dificultad de dormir, estomacal, contracturas musculares y aún así no estaba prestando atención. Preste atención a su cuerpo, para eso hay que detenerse y meditar. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento emocionalmente? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Es muy importante bajar las revoluciones y meditar en lo que está pasando. Como psicólogo, yo creo que técnicas como el mindfulness y otras de relajación son muy buenas. Pero no necesariamente tiene que ir a terapia o hacer eso, si lo hace bien, pero si no, por lo menos quiero que preste atención, quiero que se detenga y que medite. Me refiero a tres cosas específicas como para que quede claro. Uno, hacer conciencia de lo que está ocurriendo. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo me está afectando la pandemia? ¿Cómo me está afectando este cambio? ¿Cómo me está afectando el divorcio? ¿Cómo me está afectando mi hijo que se fue de casa porque ya se independizó? ¿Cómo me está afectando? Hacer conciencia, prestar atención al cuerpo. Me está costando dormir, ando como con tensión, como con nerviosismo y no sé por qué debo prestar atención. Y por supuesto meditar es buscar la sabiduría, la dirección de Dios para mi vida. Y saben, todo lo que les estoy diciendo eh, que sí tiene que ver con la neurociencia, la psicología moderna, en realidad no es ningún invento. Y nada más voy a hacer una pequeña aclaración, este, yo sé que hay toda una idea de la meditación negativa y que poner la mente en blanco y que se le pueden meter espíritus malos y cosas ahí extrañas, a mí no me gusta ese ride, yo no, de, no estoy hablando de eso definitivamente, de hecho no es poner la mente en blanco, todo lo contrario es concentrarme, enfocarme en Dios, en mí, en lo que está pasando. Y una persona que hizo esto muy bien fue el rey David, ¿verdad? Precisamente el padre de Salomón. Él aprendió la importancia de la meditación en su vida. Fue un gran rey en Israel, probablemente el más famoso en la historia. Y él es un modelo a seguir en muchas cosas, incluso esto de la meditación. Pero a su vez, y tal vez por eso fue el que le dio tanta importancia a la meditación, era una persona que sufrió mucho de ansiedad, de estrés, de temor, momentos depresivos. Y quiero leerles algunas cosas que él escribió hace algún tiempo. Salmos 119, 15, dijo, En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Claro, cuando les digo que meditar para buscar la dirección de Dios, para buscar la sabiduría, tenemos... El regalo de la Biblia que es este compendio de libros donde tenemos enseñanzas que creemos que es un mensaje de Dios para nosotros y David que era un apasionado, este, claro en el tiempo de él lo que meditaba era en el Petateuco, los libros del Antiguo Testamento pero este, dice en tus mandamientos meditaré. Él entendía que era lo correcto, lo bueno, las buenas decisiones para su vida a partir de lo que estudiaba, de, de lo que creemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Los libros bíblicos y ojo, no dice tus mandamientos memorizaré, aunque si usted memoriza la Biblia, bien, sino por lo menos que recuerde las enseñanzas, es lo más importante, pero no dice tus mandamientos repetiré, no dice porque la Biblia dice, porque mi mamá dice que la Biblia dice, porque el pastor, porque el sacerdote dijo, no, 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 porque este, este es un problema, ¿verdad? El, la Biblia dice, mucha gente, muchos jóvenes, me han dicho, Gil, es que a mí no me gusta el cristianismo porque esto que la Biblia dice, yo le pregunto, ¿dónde dice eso? ¿Por qué no lo dice? De no sé, pero mi mamá decía y resulta que no está ni en la Biblia. Entonces David habla no solo de escuchar o de repetir, sino de analizar, de leer, estudiar y meditar en eso y pedirle a Dios sabiduría para entender qué es lo que debemos entender de lo que estamos leyendo. Eh, más adelante él escribió, cuánto amo yo tu ley y si sí, todo el Salmo 119 está hablando de la importancia de meditar los mandamientos y las enseñanzas de la palabra de Dios y dice todo el día medito en ella, ahora yo no sé usted yo no tengo tiempo laboralmente hablando para leer la Biblia todo el día pero si yo puedo conocer y meditar lo suficiente para tener suficiente información en mi cerebro cada decisión, cada momento de día, del día, puedo meditar en eso. Entonces, puedo tomar las decisiones basadas en eso. Entonces, el proceso constante de meditación no es que tengo que estar leyendo todo el día, pero tenerlo muy presente. Sigue diciendo, David, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Entonces, aquí hay una gran enseñanza. David está diciendo: el éxito de la vida, el saber las decisiones que tengo que tomar, el saber hacia dónde tengo que ir, es el resultado de hacer un alto en mi día a día y meditar en las enseñanzas de Dios. Claro, eso tiene que ver con el estudio de la Biblia propiamente. No requiere un montón de tiempo o de horas, pero sí hacer un alto. Tal vez con un versículo que leyó algo que le mandó a alguien y usted meditó en eso, se detuvo, lo pensó, lo analizó y esto da dirección a su vida. Pero bueno, probablemente esto primero que acabo de decir, por lo menos los que tenemos más años en el cristianismo, lo tenemos muy claro, la importancia de meditar en la palabra de Dios. Pero David no solo meditó en eso, David meditó en todo, en las diferentes cosas de la vida. Ojo lo que escribió en Salmos 72, 12. Meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Déjeme contarle que en esta canción del Salmo 77, 77-12, perdón, eh, él no, está con, no es un Salmo muy alegre, él está contando de momentos de mucho estrés, de mucha presión, de ataques de enemigos, de mucha ansiedad, de dudas de que si Dios me habrá abandonado a mí y a mis generaciones. O sea, es un Salmo súper triste. Y en el momento de tristeza, de frustración y de terrible ansiedad, ¿qué hizo David? Meditar Hacer un alto y meditar Y en esa meditación que hizo Recordar lo que Dios había hecho antes Dijo ahorita no veo La salida por ningún lado Pero voy a recordar como en el pasado Dios me dio la salida, como en el pasado Dios me ayudó, pero eso lo pudo Recordar porque se detuvo Hizo un alto y meditó No siguió solo haciendo estrategias de guerra No siguió solo reuniéndose con la gente Sino que hizo un alto Para meditar y recordar lo que Dios había hecho y un salmo más quiero leerles, hay un montón de cada uno de estos, por cierto, pero por tiempo les voy a leer uno más. Dice, dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. ¿Saben? Hemos hablado que la gratitud es parte de la salud emocional, mental, integral, que produce eh, químicos, hormonas y neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos mejor. Y para estar agradecidos es muy bonito recordar el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Y eso que pareciera tan simple le pregunto, ¿cada cuánto usted se detiene, hace un alto para recordarse y decirse a usted mismo, a usted misma, Dios me ama? Dios me ama, y sin importar mi pasado, mis problemas, mis circunstancias, Dios me ama. Esa conciencia de ser amados por Dios toca lo más profundo nuestra alma y nuestra autoestima, nos da esa sensación de valor, de merecer cosas buenas y, ese, y las bendiciones de Dios porque nos ama, porque a pesar de nuestros errores nos ama, pero muchas veces tenemos problemas con la culpa, con la sensación de inmerecer, con la sensación de que no soy tan valioso porque no me detengo a meditar y recordar que Él me ama, entonces David meditó, en la palabra de Dios, pero meditó también en medio de sus crisis, también meditó en el amor de Dios, por eso les digo, meditar en todo. Debemos sacar tiempo para esto, debemos sacar tiempo para meditar. Así que, eh, así como o sea, todos sacamos tiempo para comer todos los días y para dormir o si no nos morimos, algunos un poco más conscientes sacan tiempo para comer bien además, para comer saludable, para comer balanceado este, y para hacer ejercicios por conciencia. Yo lo que quiero agregarles hoy es, a como es tiempo bien invertido ir al gimnasio, ir a la iglesia, salir con mis hijos, también es tiempo bien invertido detenerme y meditar y hacer conciencia de cómo estoy y de qué quiere Dios para mi vida. Conclusión, debemos detenernos, ojo la palabra, detenernos, hacer una pausa, constantemente meditar, ojalá todos los días un ratito o varios ratitos para prestar atención a nuestro cuerpo, a nuestras emociones y nuestros pensamientos y así en ese espacio donde Dios está con nosotros podemos encontrar a Dios en nuestra esencia misma y en nuestro destino recuerde y tenga muy claro que invertir tiempo en usted es tiempo bien invertido el ocio es bueno, la diversión es buena, el descanso y las vacaciones son buenas. Por eso, si usted está participando, ojalá que se gane esas noches porque realmente se vale y es bueno. Es realmente bueno el descanso, las vacaciones, la diversión, el ocio es buenísimo. Pero no es suficiente. También es necesario detenerse y meditar más profundo. Hacer conciencia. Ya es esa pregunta, como una tarea, ¿a qué hora del día y cuánto tiempo del día va a dedicarse a usted mismo, a usted misma, para favorecer su salud integral? Recuerde esto, deténgase y medite, es parte de nuestra salud, es parte de lo que como cristianos hemos hecho durante toda nuestra historia y es parte de donde nos encontramos con Dios y mejoramos nuestra calidad de vida. Así que, tiempo invertido en usted. Es tiempo bien invertido. Voy a cerrar con una pequeña oración. Dios, gracias porque en tu palabra y en la comunidad cristiana encontramos sabiduría, encontramos tu amor, y encontramos enseñanzas para invertir el tiempo e invertir la vida de la manera más saludable y más equilibrada. Ayúdanos a detenernos para meditar en tu amor, en tu palabra, en tus caminos, y en tu voluntad para nosotros, ayúdanos a meditar en nuestro cuerpo, en cómo nos sentimos, y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida, guíanos y ayúdanos a hacerlo, en comunidad y crecer en esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.